0: 伏羲去世之后啊，他的妻子女娃继任他的部落联盟首领的职务。对于女娃这个人，大家肯定是不陌生。说这个女娃呢，不但能造人，还能补天。连天这个漏了那么大的灾难，他都能克服，所以这个补天用剩下的材料就变成了这个孙悟空和贾宝玉脖子上戴的那块玉，都能倒到那个时代啊！那可见这个呃女娃的这个在历史上的影响力啊，不比她老公伏羲低，因此她也位列三皇。之所以有别的说法，说这个三皇里边有燧人，没有这个女娃。可能就是觉得呢，你看三皇一共就仨，对吧？结果你们两口子就占俩，这不合适。可能有这种想法。关于这个女娃跟伏羲啊，到底是怎么结合的？这个上古以来啊，就有很多美好的传说。据说他们俩呀、啊、是亲兄妹，当然这是这肯定是这个呃古史传说了啊，因为他们俩都属于燧人氏部落的后裔，说俩人是亲兄妹。然后呢？当时呢，天下遭遇了大洪水，跟那个什么二二二零一二世界末日的那种感觉似的。那么这大洪水一来，部落的人全死了，就剩这兄妹俩手拉着手往高山上跑，跑到了高山之巅，然后一看，哇，一片汪洋，遍地都是泽国，人都没了，就剩咱哥俩了，咋办？所以伏羲这个时候就。就心思就活泛了，看着妹妹貌美如花，是吧？这心里有点小心思，就跟妹妹说了，说咱俩得结婚，咱俩得结婚。你娃爱听，这眼睛就就就瞪起来了，是吧？柳眉倒竖，杏眼圆睁，是吧？这是人吗？对吧？咱俩是不是亲的呀？对吧？你你跟你你你娶你亲妹妹，你这什么事儿？这日本天皇在干这事，儿呢，你知道吗？对吧？所以这个不能这么干嘛，对吧？然后这个伏羲就跟女娃说，你这这种认识是错误的。我是什么人啊，是吧？我是一个高尚的人，是吧？我是一个脱离了低级趣味的人，我是有理想有道德的人，是吧？我之所以要娶你，不为别的，全没了，人都死了，就剩咱俩，咱俩不结婚，你挂了我挂了，人这种生物就没有了，满世界就都是四条腿的了，那两条腿的就剩鸡了，那你说怎么办？是吧？所以咱们必须得结婚，得繁衍后代。我们身上肩负着重大的责任、历史使命。你以为我就为我自己吗？对吧？哎呀，女娲一听，我哥哥到底是比我长了这么十来岁啊！这家伙真是觉悟见识高，一琢磨有理。可是呢，总觉得别扭，是吧？一直叫哥，突然改叫老公，这点别扭。所以这个女娲说：“行吧，这个你说的有道理，但是呢。”咱俩说了不算，怎么办呢？一切凭天定。怎么凭天定呢？咱们想办法占卜啊。那个时候占卜它没有这个什么罗盘，没有没有这东西。怎么占卜呢？你上那边那山头上、啊、去，你体力好。我在这个山头，各点一堆这个柴火啊，点着之后，这烟升起来。如果这两堆柴，南山北山同时点柴，这两堆柴烧起来之后冒的烟在空中能够结合，那就证明老天爷让咱俩结婚。你看这事儿怎么样？伏羲一想，那就这么着吧，是吧？这个这个试试吧。他就跑到那个山头点了一堆柴火，女娲在这个山头点了一堆柴火，啊，然后这烟就冒起来，果然这个烟在空中缠绕结合。哎呀，女娃想服了，天哪，啊，这看起来这个老天爷同意我们俩结合啊，是吧？但是内心又有所不甘，就跟那个伏羲说：“那这这一关算过了啊，我我还得有一个占卜的主意。什么占卜主意呢？你还在那个山上，我还在这个山上，咱俩顺这个山上啊，推磨盘，石磨盘，啪啪、啊、推。”如果从两山上冲来的磨盘能结合，啪贴一块儿，就证明这个老天爷同意。伏羲一想啊，这操作难度比刚才那点烟那操作难度这个小多了，是吧？越来越小嘛，是吧？我照着你那磨盘往上推不就完了吗？是吧？所以俩人各自跑到山头上推，举着一个磨盘，一二三，走，啪、啊，严丝合缝卡在一起。哎呀，女娃又大吃一惊。女娃说。第三点，第三个这个这个呃难题，我跑你追，啊，妹妹坐船头，我再跑，是吧？然后你在岸上走，你你个追，你能逮着我，咱俩就结合。啊，伏羲想，那这就这更是人为操作的痕迹明显嘛，是吧？你你你你能跑多快、啊，对吧？为了这我喝出去了，你还能比留翔快吗？得，是吧？说我这个这个就你你跑你的，我追。然后女娃在前面跑，伏羲在后面追。你别看伏羲是男的，真追不上啊，是吧？他他毕竟岁数大了吧，是吧？他体力不够，追不上，是吧？追追追追追，哎呀，追不上怎么办？伏羲一想啊，我这傻妹子光会往前跑，啊，围着大树、啊，这傻妹子低着头就往前跑，什么也不看，说我呢，别跟着他那么傻跑了，傻跑没辙。我原地儿等他，你不是围着树、嗯、跑吗？伏羲跟那儿站着，我不动。傻妹子啊，一圈跑完了，还往那儿跑，一头就撞进哥哥的怀里是吧？他没想到哥哥那么坏，站着不动嘛，是吧？大家都为了这绕着这树跑，你回来了，没想到嘛。所以这一下，妹子没话说了。伏羲说：“你看这天意吧，三项考验我，我全通过了。是吧？我整个铁人三项我全过了，是吧？来吧，咱们是吧？妹子一看，那只好这样了吧。”俩人结合，然后妹子怀孕，这这这这都都很，这都很顺理成章了啊。然后妹子生产，哇，这一生产干了，生了一大肉球，大肉球是吧？女娃就跟伏羲就就急了，我说什么来着？你这没文化嘛，是吧？一点优胜劣汰、进化论都没学过。我说亲兄妹不能结婚，你看生了这么一东西来，这整个这妖孽嘛，生一妖怪这咋整？伏羲不慌不忙，是吧？妖孽吃我一剑，啪一砍，肉球粉碎，然后粉碎之后啊，就这个这个血沫到处飞溅，溅到地上就变成了人，纷纷向伏羲女娃跪拜，说、嗯：“爹妈！”伏羲女娃乐的就合不拢嘴啊，是吧？那会儿没有计生委，不管这事儿，是你家这家生多少，这多少胞胎的得，好家伙，是吧？好几千人生出来，所以伏羲女娃就成了。人类的祖先，当然了啊，这也是传说。我们讲，实际上这个他俩不是亲兄妹，虽然都是燧人氏部落的后代，但并不是亲兄妹。当年这个伏羲成了名人了，是吧？这个又造阴阳，是吧？又这个这个这个教人结网，是吧？所以很多这个部落的女首领啊，来向他求婚。啊。那个说：“我。”魔鬼身材，天使面孔，是吧？你娶了我，你这你这辈子，你就你,你美死你，是吧？那个时候我虽然没有他长得好看，我部落强大，要人有人，要要要要兵有兵，要打架咱能打架，是吧？这个伏羲都没有动心，最后呢，伏羲就看中了这个女娃，然后两个人结合，两个人结合之后，这个部落啊就开始发展壮大。然后，伏羲是在女娃的帮助下定嫁娶之礼，所以这个定嫁娶的这个功劳啊，你也可以算在这个女娃的这个头上。而且，女娃跟这个伏羲讲，说这个定这个嫁娶，这个首先明媒正娶，其次要有媒人，第三呢，男子要有聘礼。为什么要这么做？拨开神话的迷雾，咱们讲神话是古人那个对那个他那个时代世界的认识。拨开神话的迷雾，其实很容易看明白，为什么要这么干呢？人类社会正在从母系向父系过渡。哎，我不知道你们注意这么一个问题没有啊？你看在座的有男有女，是吧？这个有已婚的，有未婚的，你们注意过这么一个问题没有？你看这个女孩儿，女人逛商场，从四楼到一楼扫荡一溜够。明明这件衣服我已经看中了，这件衣服我看中了，一见钟情特别好，就要买这件。但是我总是不放心，啊，我我太太就那样嘛，万一旁边那家更便宜怎么办？对吧？万一这个这个别的商场更便宜怎么办？就明明看中了，也要得再在这商场里转一溜够。转的腿儿都细了，都想不起来刚才那家在哪儿了，才会去买。男的不这样，拿那进商场，我今天想买双鞋，直奔卖鞋的那儿，盯中了一双，一视合脚，交钱走人。为什么有这种差异？啊，有人说这是什么性格决定的？不是，这是老祖先遗传给我们的，是分工决定的。原来啊。我们的原始先民，男女是有分工的，女子负责采集，男子负责打猎。男的出门打猎，好不容易碰见一头我干得过的动物，来一鹿，不行，我等着，我等一会儿来一老虎，你不有病吗？是吧？我赶紧弄死它，扛回去。大家等着那个鹿下锅呢，等等着那鹿吃饭呢，是吧？哎，所以男的就是看见什么第一样。能出手的啊，买得起的，能出手的，赶紧弄。这是男的，是吧？女的不一样了，是吧？女女女的不一样，女的是负责采集嘛？采集那出去那东西多了去了，摘一皮，咔一口，咦，还行，酸不唧儿，是吧？哎，万一要有比这个好吃的苹果呢？我再找找苹果去吧，是吧？反正遍地都是梨嘛，我再找找苹果，是吧？哎，再找找酸枣，哎，我再找找这个猕猴桃，哎，所以他就习惯了这种，哎。到处去逛啊，到处去弄。那么，在这个呃人类的这个呃在尤其是弓箭发明以前，在这个呃生产力水平还很低的情况下，那么往往男子的打猎不保险啊。咱前面讲了，老虎来了，大象来了，哥儿几个拿砖拍去，拿拿石块拍去，往往哥儿几个就被老虎、大象给给给吃了。所以，男的的打猎呀不保险。反倒是给部落提供食物的、提供稳定的食物来源的是女子，这就变成什么呢？经济基础决定上层建筑，女的养活这个部落，哎，老娘我说了算，是吧？你想说了算，你凭啥呀？对吧？你凭啥？你干什么了？你为部落有什么贡献？你那条腿还断了呢，是吧？还被老虎给咬了，你有什么贡献？所以这样的话，为什么人类社会进这个原始社会首先经历的是母系氏族，是吧？上百万年的母系氏族，为什么？道理就在这儿。但是随着生产力水平提高，弓箭发明了，这玩意儿在那个年代的作用不亚于今天的导弹。啊，我可以远距离杀伤野兽，不用跟他面对面了。是吧？老远嗖一箭，他就躺下了。一箭躺不倒，躺不倒，但大家伙一块儿攒射，射死他。猛兽我也能把他干死。肉对于人类的这个这个吃进去之后，肯定比这瓜果梨桃的营养要大得多，对于增强人类的体质要大得多。所以等于是男子能够为部落提供更多的食物和营养，再加上原始的畜牧业出现，原始的农业出现。这些体力活儿，男的都比女的有优势，是吧？男的骑马追追着马套马，是吧？追鹿把鹿放倒，是吧？种地，好家伙，一锄头下去耪一亩地，女的就不行了。哎，所以这样一来，逐渐的男子的经济地位超过了女子，那政治地位也就超过了女子。所以伏羲女娃的时代正是这样的一个时代，开始从母系。像父系过度这样的一个时代，所以女娃子跟伏羲讲嘛，说为什么要定这个婚丧嫁娶之礼，就使这个女子啊能够有明确的归属感。原来都是乱来嘛，男的来到这个女方家啊，一敲门就让进去啊，哎，天一亮就走啊，天一亮就走，想来再来，没有说谁对谁负责那一说了。生来的孩子就有女的养，你问他爹是谁，你不知道，谁知道哪天上门的那个刘爷的不知道，哪个男的来他们家都都行，现在不允许了，你只能跟你老公一个人、啊，那只能跟一个人有明显的归属感。但反过来，男子就要给女子提供保护，你得下聘礼，因为这个，毕竟这个天底下陈世美多，潘金莲少，是吧？所以你得给这个下聘礼，聘了就是定了，定了就不能改了。因此，这样一来的话，实际上这个呃母系氏族逐渐向父系氏族过渡，在这个过渡的过程当中，随着这个男子的这个这个这个呃经济地位越来越高，是吧？那么他渴望更高的政治地位，那么有人就对这个女娃以一个女子的身份出任部落的首领就不满了。这个人是谁呢？这个人叫共宫。是这个，也是一个部落的这个首领啊，对他的不满，凭什么你个老娘们爬到我头上吆五喝六了啊？因为这个女娃继位都已经五十三岁了嘛，你凭什么爬到我头上来？不满，不满怎么办呢？就跟那个这个女娃就就打起来了，干仗。所以有的人认为啊，说这个呃原始社会啊，大道之行也，天下为公，其实也不是那么回事儿。那个时候，这个部落之间为了抢草场、抢水源、抢这个墓地啊，放牧的这个墓地，也经常干仗，而且更残忍，没有章法嘛，那就是跟个这个、这个、这个、这个打群架差不多。所以，共工跟那个女娃一干仗就打输了。那因为女娃毕竟是部落领袖，而且呢还在当领袖之前当了部落那么多年的第一夫人。根深叶茂啊，所以他的这个这个势力比共工大得多。然后共工打输了，一生气就把这个部落里祭天的这个这个这个这个坛台呀、啊、给破坏了，然后把这个观象的这个气象台观观天象的这个气象台也给破坏了，以至于第二年啊，因为没法观天象是，是不知道应该什么时候播种。以至于第二年呢，这个部落遭到了很大的损失，洪水泛滥啊，然后你们错过了播种的时节啊，遭到了很大损失。那么这段历史在后来的记载当中就变成了什么呢？变成了这个说共工是水神，跟女娃这个抢位子失败，然后女娃呢是这个在火神祝融的帮助下打败了共工。共工一生气，怒触不周山啊，把不周山啊一脑袋给撞倒了。你这一撞倒不周山，麻烦大了。怎么麻烦大呢？不周山是地跟天之间的支柱，要没有这不周山支着这个天啊，这天就塌下来了。结果恰恰是不共工这一脑袋，那脑袋倍儿硬，梆，不周山倒了，所以天就塌了。这下太太麻烦了啊！这个这个这个，天线西北是地请东南啊，然后那样洪水泛滥，人就又又灭绝了，人又灭绝了，又剩女娃了。剩女娃怎么办呢？女娃一想啊，这个我得造人啊，这就我一人的闷得慌，我怎么造啊？老公也没了，自个儿造不出来，怎么弄啊？哎，一看这个满地都是这个黄土吗？是吧？女娃说：“我照我这模样捏吧，捏人吧。”拿着黄土就捏，啵啵啵捏，捏出一个，哎，这挺漂亮，呃，像我，来再再捏一个像我老公的，啊，又捏，哎，一男一女就出来了，捏出来了，往地上一扔，嚓，长起来了，俩人像女娃跪拜，啊，这跪拜，女娃一看，这家伙这,、哎、这一丝不挂，这个差点意思啊，这这这,这讲文明嘛，不能这样、啊，裸奔是不对的，是吧？所以怎么办呢？抓一把树叶，夸往俩人身上一撒，有了衣服，哎，女娃一看这。这省事儿，这个是吧？这比跟我哥结婚这省事儿多了。来吧，这就，是吧？这就是，说还能申申请非物质文化遗产，那个这，这个都多好这个就捏吧，咔捏，捏，捏，一天到晚不知道捏了多少人，捏了好几千，是吧？就扔出去，那然后撒一把衣服扔出去，撒一把衣服,扔出,把衣服扔出去，撒一把衣服，简单枯燥的来一步。女娲娘娘烦了，我天我一天我这么捏，我捏到哪辈子我才能捏出来我原来部落那些人呢？烦了，你想怎么办呢？一根大草绳子，捡起来，蘸着这黄泥，就开始甩，泥巴点子甩到哪儿，哪儿就有人诞生，向女娃跪拜。但是你可记住了啊，女娃造人可用了两种方式，一种是手工的，一种是机器的，对吧？手工的，捏出来的；一种就是机器的，是吧？弄弄一草绳子站着你，蘸着泥，哈哈。跟转经似的，就、就、就、就、就来？两种不同的方式。那大家肯定，你想是手工的贵呢，还是机器的贵呢？那肯定手工的贵吧。所以手工造出来的人就是富人贵人，是吧？那么这个绳子抡出来的就是平民贱民。因此，为什么说富贵穷通天作定？为什么这样？那就是。你你你你说我们家为什么今天这么穷啊？倒吧，对吧？倒吧！你几百辈祖宗是女娃拿绳子抡出来的，所以你们家就穷，是吧？啊，我今天有钱，我就有钱，我穷的只剩下钱了，我闷有钱，为什么呢？你你们家是女娃私人定制的，是吧？哎，拿这个这个这个手捏出来的，这就不一样。当然了啊，这可不是我的观点啊，不是说你今天穷是因为你祖上是是女娃拿绳子抡出来的，是吧？然后你你这个阔是你这女娃手捏的。我们今天是相信劳动最光荣，对吧？哎，你靠自己勤劳的双手改变自己的命运，这只是当时啊这个人的看法啊，当时的这种哎古史传说当中的看法。这个呢，哎，我一说你一听，还是那句话，认真你就输了。所以这些人被捏了出来啊，向娘娘跪拜，都是娘娘捏的，怎么区分呢？就是我在哪儿，哪儿就是我的氏族。哎，啪！给我给我扔在石块上，我在石块上站起来，向女娃跪拜。我姓石，啪！扔在水里，我从水里站起来跪拜。我姓水，是吧？据说这个中国的姓氏起源就是这么回事儿。这个这个中国是不是这么回事儿？我不知道，反正日本真是这么回事儿，是吧？还、哎、真是这么回事儿。我在哪儿，我什么居住地什么的，说，哎，我苗字就这么来的。所以这样一来，女娃造出了人，部落繁荣壮大，女娃娘呢就开始统治这个部落。女娃娘娘活了上百岁才死，你说那会儿的人能活那么大吗？呃，你在没有变这个有力的证据反驳他的情况下，你只能承认研究历史啊，两种途径：文物、文字。文物比文字准确啊，文字的记载有可能是是是是假的啊，是是是被篡改的。两者互相印证最 OK， 印证不了以文物为主都没有你就信吧。你说你能挖出什么时候东西证明这是女娃时候的？上面刻着女娃，女娃有一签名，这不可能，对吧？所以他说活一百就活一百，而且古代的人呢也并不是说没有寿命长的，古人是平均寿命短，生了十个孩子俩活了七十三，八个都不到五岁就挂了，那这一平均也完了，是吧？也完了。平均是十十四五岁是吧？他是他是这个意思，所以女娲娘娘活了一百岁，得尽天年，然后她去世，那么她死了之后，得有人接替她担任这个部落的首领吧？这个人跟她还有关系吗？